4: Aber jetzt wissen Sie, dass ihn eine Fremdwanne sitzen und waren Einfahrt ICE
5: 16.
0: Genau. Goddag og velkommen willkommen Genau med mig, Thomas Schumann. Hvis du tager et hurtigt kig på nyere tysk historie, så vil det stå klart at Tyskland i den grad har haft sine problemer med racisme.
6: Så har det nationalsozialistische
2: Deutschland med det gesamte judentum opgerømt. Jüdischer geist und jüdisches blod.
0: Vi mere det største folk fra de forsøgt som bekendt at rense den i anførselstegn tyske race for, igen i anførselstegn, den jødiske race. Og det er i forhold til Tysklands antisemitiske fortid, der særligt har dannet rammen om den tyske racisme-debat i mange år. Men i løbet af de sidste par uger, så er det som om der er kommet en fornyet og anderledes racisme-debat i Tyskland. Også i Tyskland har man i storebyerne over de sidste par uger set talrige Black Lives Matter-demonstrationer i kølvandet på mordet på George Floyd og politivolden i USA. Og demonstranterne i Tyskland de mener altså, at forholdet mellem politi og sorte også er betændt i Tyskland. Det har udløst en hæftig debat, og det har også noget politiske højder. Den debat tager vi et kig på i dagens udsendelse Genau, hvor jeg har dagbladet Informations Tysklands korrespondent med som gæst, Mathias Erminger Sonne.
3: Det er mærkeligt, at, at de tager den her amerikanske anledning, øh, i stedet for, som, som du nævnte i optagten her, at øh, se på de ting, der er sket i Tyskland.
0: Men før vi kaster os over racisme i Tyskland, så skal vi tage et kig på nogle af de andre begivenheder, der har udspillet sig på det seneste. Og her til morgen, der lyttede jeg til den tyske radiokanal Deutschlandfunk. Og hver morgen, der bringer de en morgenindagte fra en præst. Og præstens budskabel, eller det præsten talte om her til morgen, det var hvordan menneskets længsel mod sine medmennesker, de har det med at vokse stort, når barriærene imellem medmennesker, altså mellem mennesker, er størst. Og i går blev barrieren for tyskere, der vil på ferie i Danmark, revet ned, da det nu igen er blevet muligt for dem at tage i sommerhus eller på andre ferieophold i Danmark. Og jeg er nu forbindelse til Mads Annebær, som har været på programmet Lobbyland her på Radio 4, og siden søndag aften, der har Mads været radions udsendte mand i det dansk-tyske grænseland. Hej Mas. Hej Thomas. Og mass jeg tænkte på, kunne man mærke i grænselandet, da du var dernede søndag aften og mandag morgen, at tyskernes længsel efter Danmark, den har været, været stor, da grænsen åbnede?
4: Ja, det er jo fuldstændig språnet ordentligt i forhold til, til, til præsten der. Altså længselen, den var kilometer lang, så at sige. Altså allerede søndag aften, hvor grænserne jo ikke var åbne for, for tyskerne til at komme ind i Danmark, der holdt der... Mange autocamper, øh, jeg var lige nede og kiggede øh, ved vejkanten. så sådan, at de bare kunne, kunne passere til, til midnat. Øh, simpelthen fordi de var, øh, jeg ja, kan ikke komme i sang i andre forklaringer, at de var så længe så fulde, at de, at de, at de ligesom gerne ville ind. Øh, en af mine kolleger talte også med, med en, som, som havde siddet der i nogle timer og ventet. til midnat var han kørt over grænsen hen til sin campingplads, som heller ikke var åben, Og så havde han ventet der indtil kl. 8 øh, om morgenen, hvor, hvor de så åbnede. Ikke? Så det er, sådan, det er nok noget, som de har haft lyst til et stykke tid, så at sige.
0: Hvor langt var det her køer?
4: Jamen så altså, jeg, jeg tændte politiet, som meldte om køer på op til 4-5 kilometer på, på motorvejen. Altså, og det, det var nok det længste, vi kom op på, fordi politiet var nødt til at så sige, at der var så meget pres på, at indtil nu, der havde de jo tjekket hver eneste person, der kom ind over den dansk-tyske grænse. Men, men nu kommer der så mange, at de er nødt til at indføre det, der hedder stikprøvekontrol, øh, når der er den her form for, for belastning. Så derfor så blev køerne trods alt ikke længere end, end 4-5 km. Er
0: noget indtryk af de her tysker, som altså ventede øh, i lang tid på at komme ind i Danmark? Hvor de kom
4: fra i, i Tyskland? Jamen det var øh, over det hele. Altså, selvfølgelig var der mange fra forskellige holsten fordi det, alle Slesvig-Holstenere ligesom kunne komme ind, uanset om de havde de her øh, øh, sommerhusbukinger, øh, som, som man skal have, hvis man kommer fra resten af, af Tyskland. Men, men det var folk fra, fra hele Tyskland. Jeg talte med, øh, med en fyr fra Stuttgart, som i øvrigt var meget undrende over for, hvorfor vi bruger mundbind i, i Danmark. Han, han følte sig nærmest sådan lidt uh, du bange for at blive intervjuet, at man der ikke havde mundbind på, fordi de bruger de jo rigtig meget i, i, i Tyskland. Um, så man kan sige, at det, det er nogle coronasikre mennesker, vi, vi, vi får ind. Og så talte jeg også med uh, blandt andet Sebastian fra Lübeck. Jeg tror, vi har et lille klip ja, med ham.
0: Ja, du har taget et klip med det. kan vi lige uh, spille her, din samtale med ham.
4: Hvad for uns dichtest? Hvad er det hundefreundligt?
1: Hvad er det for uns dichtest? for <laughs> for Regelmæssigt er vi egentlig i mærs eller april i Danmark.
4: Normalerweise er vi nu i Spanien, og det er deres alternativ. Okay.
0: Så du laver en ja. äh, oversættelse på, hvad det er Sebastian han siger der?
4: Ja, altså øh, han, han siger jo, at øh, <laughs> ja, jeg, jeg spørger ham selvfølgelig, hvad, altså, hvorfor Danmark? Øh, det er et spørgsmål, jeg nærmest er bange for at stille, ikke? fordi man, man tænker, hvorfor er det nu egentlig tyskønne? Altså, jeg håber aldrig, det går op for dem. At, at der er andre ferie i verden end, end Danmark. Men, øh, men, men, men jeg spurgte ham alligevel, og han sagde, at det er fordi, det er tæt på, har han var, som sagt fra Lübeck, øh, fordi det er hundevenligt. Og øh, så fordi, at de ikke lige kunne komme til Sydeuropa, øh, faktisk. Øh, så det var sådan noget med, at de, de har normalt ligesom taget til Danmark øh, i, i marts, og så til Sydeuropa i, 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 i sommeren. Men nu har de så bare sagt, okay, okay, så tager vi til Danmark til, til, til sommer i, i stedet for. Og generelt har folk sjungleret ligesom de deres planer lidt, og sådan noget, fordi grænserne er jo blevet åbnet så sent, at det har været nødt til at kræve en vis fleksibilitet hos dem, der, der har øh, valgt at komme, komme ind nu. Ikke?
0: Det er jo nu også øh, muligt for danskere at tage til Tyskland. Og da du var på arbejde fredag, der kan jeg huske, at du arbejdede på en historie om, at man fra tysk side måske havde åbnet grænsen lidt for tidligt. At man i virkeligheden havde øh, gentaget den historiske fejl, som i sin tid i 1989 ledte til murens fald, da Günther Schabowski fra DDR, han kom til at sige, at grænserne til Vesttyskland, de var åbne ab sofort. Den der historie, du lavede, hvad, hvad gik den ud på, og hvad, hvad havde man faktisk gjort fra tysk side i forhold til at åbne grænserne for danskerne.
4: <laughs> Jamen altså, ja, det, ja, det er sjovt, og du, du og jeg, vi stod jo sådan sammen og talte med, med, med træt talsmanden for, for, for det distrikt, der ligger syd for den danske grænse, og alt tyder på, synes jeg, at de har fået en melding fra Horst for som er indrigsminister, om at, øh, sådan altså som, 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 som jeg læser det, så beskriver den lidt, hvad der skal ske natten til den 16. Det vil sige natten til i dag, øh, tirsdag, når, når grænserne åbner. Men <tryk> tysk politi vælger så at den, som om, at det er noget, der gælder nu. Så derfor så ophæver de de corona altså de, de, de foranstaltninger, der er øh, i, i forhold til grænsekontrollen Øh, på corona-området. Og det vil jeg så lige pludselig sige, at alle danskere kan komme ind i Tyskland øh, fra en eller anden sådan gang fredag. Det er lidt uklart, hvornår det egentlig starter. Så, så det er
0: virkelig den sådan en Gunther Schabowski? Øh, yes, yes, det er en kæmpe
4: Gunther Schabowski, men, <laughs> men altså, det, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad din holdning er til det. Altså, det er jo sådan lidt... Altså, der, der er jo ikke nogen, der er gået i rette med det heller, Nej, kan man okay. så sige. Altså, det er ikke sådan, at Horst Sezerhofer har ud ved yder, og, og, og trådte mod, at, at, at tysk politi har, har gjort det, så vidt jeg har nok Så det er en mild Tjaborski, fordi den ikke har haft de kæmpe store konsekvenser heller. Vel. Altså fordi folk er jo nok bare maks-taget i flætgård eller, eller ned til...
0: Det er ikke væltet Tyskland på samme måde, som det væltede der, at man åbner... Grænsen, ikke, nej, det har det nemlig, nej, ikke. ikke okay. hvad jeg har hørt af. Mads er altså været på programmet Lobbyland her på Radio 4 og for tiden radios øh, udsendte mand i den, det danske tyske grænseland. Tak fordi du var med og gav os den her lille opdatering på, hvad, hvordan det har været dernede og det, tyskernes længsel mod Danmark. Selv tak. Og vi bliver lige ved de historiske paralleller i forbindelse med, at der altså bliver åbnet op for, at tyskerne de igen kan komme på ferie ude i Europa. For ligesom amerikanerne, britterne og franskmændene i vinteren 1948-1949 lavede en luftbro til Vestberlin, efter at Sovjetunionen havde spærret for forsyningsruterne og dermed isoleret Vestberlin som en ø i det sovjetisk besatte Tyskland, så blev der også i går oprettet en luftbro, som skal holde en anden ø i live, og som har været til glæde for mange tyskere. Vi skal en tur til Mallorca.
5: C? Ja.
0: Hallo? Hallo. Sprechern Sie Deutsch? Ja. 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 Ja, hallo. Jeg er Rufe for Danemark her. I Macha i Danmark. en radioprogram. I går der ringede jeg til restauranten Zur Krone, der ligger ned til stranden, ikke langt fra Palma på Mallorca. Og jeg fik fat i Beatrice Tsigarvini. Hun er svejt og tysker, og hun er i de sidste 40 år bevæget solbrune og solskoldede tyske turister på Tsokrone. Og hun fortalte mig om den luftbro, der der blev skabt mellem Tyskland og Mallorca.
5: Ja, så de var ankommet. Det var her til morgen.
0: Her til morgen ankom de første tyskere, men det var kun et fly, der ankom. Det er et pilotprogram, som Mallorcas regering har sat i gang, og der ankom altså her til morgen en flyvemaskine med nogle særlige tyske turister, som er her i hotellet. De må kun være her i Plejer De Palma og Alcudia
5: de und in eine die dann auch nicht in angekommen,
0: er her turister, de skal ikke i karantæne, da de ankom i lufthavnen, der fik de taget deres temperatur, men ellers er de frie til at bevæge sig, som de vil. Maskinen her til morgen kom fra Düsseldorf, og igen i aften kommer der en maskine fra Frankfurt, og over de næste par dage kommer der endnu flere. I alt så kommer der 11.900 turister alle sammen
5: tyskere. 11.900 Wow. Mærkede der så? Alles Ja, der er
0: vi er nogle er af de eneste, der har haft åbent siden 1. maj, og vi har godt nok hele tiden haft kunder, folk der bor her i området, men her til aften der har terrassen været fyldt med dem, som ankom i dag. Og særgen der de kunden, der har sige fru, vidt en Majorka til sig. Jeg spurgte Beatrice, om tyskerne så var glade for at være på Majorka, og Beatrice svarede Ja, de er vildt glade. Totalt happy.
5: Ja, de er totalt happy, de frøen sig. <laughs> de Duchen de, Mallorca, de, 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 køring, de super...
0: Tyskerne de elsker jo i forvejen Majorka, og sikkerheden er i orden, så alt er perfekt. Beatrice fortalte os, at Sur Krone er en af de første restauranter på Mallorca, som slog sig op på at henvende sig til tyske kunder og sælge tysk mad. Det er deres primære klientel. De fleste kunder her til aften har bestilt sangria, fordi vi laver en god sangria med lækre frugter. Og så er der en del, som får sig en snitsel, fordi vi også er kendt for vores snitsler. Der er også dem, som siger, at nu er de i Spanien, og så vil de have en god paella. Der kan man jo aldrig der er
5: en Altså i vi moment
0: Der er kunder ved 10 af borgerne, men vi har kun halvdelen af vores borger tilgængelige, for vi skal holde afstand. Og det er alle sammen tyskere. Med undtagelse af et par engle i Spanien. Og vi var der siger så, under corona krise, vi var der så äh, Jeg spurgte Beatrice hvordan det var på Majorca mens øen stadig var i corona Jeg Ja, så
5: det var ganske ekstremt, det har jeg nog nogensinde oplevet, for jeg var her for 40 år, der var jeg ikke.
0: Det var helt ekstremt. Det har jeg aldrig oplevet i mine 40 år. Ingen mennesker på gaden, død stille, alt var lukket. Die war so ein das hat es
5: noch nie gegeben. Das war also wie eine Geisterstadt.
0: ja ja Beatrix, vielen Dank dafür, dass Sie mit mir reden wollten heute Abend und Gern viel Erfolg gesehen, da. Ja,
5: <lacht> alles klar.
0: ja Ciao.
5: Dann schöne Grüße nach Dänemark.
0: Ja, und Grüße nach Mallorca.
5: <lacht> Danke, bis dann. Tschüssi. Ja, tschüssi. Ciao.
0: Ciao. Den vier mit Denmark.
6: Wir alle wissen, dass Police Brutality in den USA ein Problem ist. Aber es reicht nicht, das weit weg auf die andere Seite des Atlantiks zu schieben. Es ist zu einfach und es ist auch nicht richtig. Auch in Deutschland sterben immer wieder schwarze Menschen durch Polizeigewalt.
0: Det her det er lyden af en af de mange Black Lives Matter-demonstrationer, der i løbet af sidste uge er blevet afholdt i Tyskland. Og aktivisten i klippet her siger, at selvfølgelig er alle klar over problemet med politivold i USA, men at det altså også er et problem, der fører til, at sorte mennesker er døde i Tyskland. Og det er i hvert fald for mig kernen i diskussionen om Black Lives Matter-demonstrationerne i såvel Tyskland som i Danmark, nemlig, hvor store problemer har vi egentlig her på vores side af atlanten med racisme? Ligesom i Danmark er det en debat, der har fyldt meget, og som vi nu skal kaste os over. Og til det har jeg nu forbindelse til Mathias Jerminger Goddag, Mathias. Goddag. Og Mathias, du er Tysklands korrespondent for information, og så bor du i Berlin. Man kan sige et, et, et centrum i hvert fald for de her Black Lives Matter-demonstrationer i Tyskland. Har du selv været med til nogle af de her demonstrationer?
3: Ja, det har jeg sådan lidt på, på kanten i, i weekenden her. Altså, der var, i, i sidste weekend var der en meget stor og meget omstridt øh, diskussion øh, sidste lørdag på, på Alexanderplads, hvor der kom 15.000 mennesker. Og det er klart, at af, af coronamæssige årsager var det ikke vildt hensigtsmæssigt. Øh, og i alt rundt i de tyske store byer var der faktisk øh, var der over 100.000 mennesker, der, der samledes. Øh, som, og det var sådan nogle demonstrationer, som var meget målrettet direkte mod racisme og mod... Øh, racistisk øh, politivold, og der var et, et enkelt sted i Hamburg, hvor det eskalerede en smule, men ellers så er det, så er det rolige øh, demonstrationer. Okay. Så var der i, igen i weekenden her, der, der kunne jeg ikke rigtig undgå at være med, fordi det, det foregår ikke simpelthen lige uden for min, min gadedør her, ja. øh, ved Sydstjerne i Kreuzberg, Æh, var der i, igen en demonstration. Æh, den her undtejlbare demonstration hed det, Æh, sådan et format, som som øh, er tilbage i 2018 samlede de flere 100.000 mennesker her i, øh, i Berlin. Og det er sådan lidt mere en, en blandet gryde, øh, kan man sige. Der var 130 forbund, der stod bag. Så det var både mod racisme og øh, for kvinderettighed og, og øh, LGBT-rettighed og, og mod global uretfærdighed og endda også klimafraktioner. Så det var sådan en meget... Ja, øh, der var puttet en hel del øh, ind under hatten der, men det var stadigvæk altså med... med med de amerikanske øh, demonstrationer og med George Floyd ja. stod som anledning.
0: Og, sp- og det er jo netop spørgsmålet, ikke? Altså, hvor meget af den her dagsorden, der fra USA kan overføres til en tysk eller for så vidt den dansk kontekst. Altså de her demonstranter, som, som du, øh, du mødte, eller, som, eller de demonstrationer, som du oplevede hvor, hvor slemt mener de her demonstranter, af tingene der til i Tyskland?
3: Ja, de mener selvfølgelig, at det er slemt, øh, og at det især er et... Et latent og et uudtalt problem, som, som uh, Tyskland igen, generelt diskuterer uh, alt, alt for lidt. Uh, og det, det er der jo så meget uh, splittet holdning om, uh, også i, i de tyske medier. Uh, er der også mange, der, der sådan har et mere uh, kritisk take på det og, og siger, at, uh, og jeg synes ikke argumentet, personligt synes jeg ikke argumentet er, er helt dårligt, at, uh, at det er mærkeligt, at, at de tager den her amerikanske anledning, i stedet for, som, som du nævnte i optagten her, at se på de ting, der er sket i Tyskland. Øh, altså for eksempel øh, den her NSU-historie, øh, 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 der har sig over overvis, hvor, hvor øh, ti øh, med indvandrerbaggrund blev myrdet og hvor det tyske politi var helt, helt blindt på det højre øje. Eller sidste år i Halle, hvor der var en, sådan en white supremacist, der ville myrde den helt jødisk menighed, øh, og heldigvis ikke havde held med, at det kun slog to mennesker ihjel. Øh, altså, der har været en masse masser af anledninger til at lave store demonstrationer, men de bluser så op nu, øh, hvor det ligesom er blevet en global bevægelse, og der, der er mange, der, der siger, at øh, altså, mange, især mere konservative medier, men ikke kun, øh, som, som peger på, at det måske er lidt en, en hul skal, altså det bliver sådan en mediekulturel importvare, øh, hvor folk måske nødvendigvis kender forholdene i USA, men hvor det er nemt at være lidt anti-Trump, og hvor det er nemt at stå på den rigtige side så at
0: sige. Hvad med den menige i tysker? Så jeg ved ikke om de er, er de udtryk for sådan den generelle holdning de er demonstranter i Tyskland eller hvad hvad mener Herre man fra Tyskland?
3: <laughs> ja, hvis hvis her fra Tyskland findes. Det, det er et godt spørgsmål, jeg, jeg lever jo også i min egen øh, boble, øh, så at sige, her i, øh, i Berlin og på sociale medier osv. Øh, men prøver jeg prøver selvfølgelig at orientere mig bredt, men mit, mit, øh, mit indtryk er faktisk, at øh, de har ret bred opbakning i, øh, i det tyske samfund, og at der er en, en stor bevidsthed om, at der også i Sydsland øh, faktisk findes en, en strukturel racisme mm. eller en, en hverdagsracisme.
0: Og i det her klip, jeg er med at spille her, så sagde aktivisten, at øh, politivold i Tyskland også har ført til, at sorte mennesker i Tyskland er døde. Og jeg læste en øh, artikel i Süddeutsche Zeitung, der netop handlede om de mord eller dødsfald, afhængig af hvordan man vil øh, frame det, øh, der har været mod sorte i, øh, i forbindelse med, at de er blevet anholdt af tysk politi. <tryk> Det her, det er et klip fra kortfilmen Rejse, ohne Rygkær, som altså skildrer, hvordan den 31-årige Amir Ajib døde i 1999, da han var ved at blive sendt ud af Tyskland til Sudan. Det var i flyet, at Amir Ajib han døde, han havde fået en motorcykelhjelm på og var blevet spændt fast i sædet, og mens han skreg, at han ikke ville sendes til Sudan, så endte politifolkene altså mere at kvæle ham hjælp for at få ham hold- til at holde op med at skrige. Og i artiklen fra Syddeutsche Zeitung, der bliver der nævnt yderligere otte sager, hvor sorte de er døde i politiets varetægt. Og Mathias, nu er du selv inde på det, at der er jo også en, en diskussion, der er kørt før de her demonstrationer uh, i solidaritet med George Floyd. Hvordan, altså, hvilke diskussioner har der været i Tyskland om, om racisme? Jeg tænker også uh, særligt uh, i forhold til, uh, altså til, til politiets indblanding
3: Ja, jamen der, der er jo... Øh... Jeg vil nærmest sige, siden, siden Günther Wallraff begyndte at, at skrive om, om racisme som et, et problem og, og diskriminering af, af gæstearbejder helt tilbage i, i, i 60'erne, der har der jo været en, en offentlig bevidsthed om, at, at det her fænomen, det har eksisteret.
0: Det kan være, at du lige undskyld, skal forklare for lytterne Günther Wallraff, hvem han er og hvad det er, han er, er, har er, skrevet.
3: Ja, jamen han er en, en sådan helt klassisk undercover øh, øh, journalist og forfatter, som, øh, som nærmest har brugt øh, hele sit liv på at, øh, på at fortælle om, om skyggesiderne af det, øh, af det tyske samfund. Og han, øh, han lavede blandt andet det trick med at, at klæde sig ud som, øh, som tyrkisk gæstearbejder og, øh, og arbejde i, øh, altså i faktisk i flere måneder på, på en fabrik og opleve den, øh, den diskriminering og den hverdag, som man jo ikke se her når man er når man er lige så bleg som, som som jeg er. Øhm, han han øh, klæder sig ud som somalier for eksempel og prøver på at øh, det er er en bog fra 2010 så vidt jeg husker Farver i ny verden prøver på at komme ind i i hundeklubben eller øh, lege i en kul en og og så videre og støder simpelthen bare på en mur af jeg kan man så kalde hverdags øh, racisme hvor han ikke han ikke kommer videre med det. Så han, han har været sådan en stemme i hvert fald i, øh, i den tyske øh, debat om, om racisme, men selvfølgelig også en meget vesttysk stemme. Øh, man så jo allerede i 1990, altså udenbart efter, efter murens fald og genforening, der, der skete jo de øh, grusomste øh, ting, blandt andet i, i Rostock, øh, altså i det tidligere Østtyskland, med angreb på flygtninge hjem og den slags.
0: Øh, altså, så jeg hørt, så de, den... hvis jeg lige må... Altså, jeg har hørt, at, at, at Østtyskland Altså, det, det, har, det har været så isoleret fra omverdenen. Altså, man har simpelthen ikke... Men det er ret nok, at man har hentet nogen ind fra den øvrige Østblok, ikke? Men selv de, når de har været i Østtyskland, har de levet forholdsvis isoleret. Og i det hele taget har Østtyskerne ikke haft særlig meget kontakt med, med folk, fra der, der ikke har lignet dem selv.
3: Nej, og det, altså, det, det kan man sige, sige, det er jo ikke, fordi Østtyskere er bedre eller dårligere mennesker. Eller, de har simpelthen bare, som du siger, haft, haft mindre kontakt med hvor hvorimod... Vestdyskland, øh, jo helt tilbage fra, fra uh, uh, ja 15 år efter 2. verdenskrig, uh, langsomt blev et, et multikulturelt samfund, og jo virkelig, virkelig er det i dag. Altså, det er over 35 procent af, af Berlins befolkning, som uh, har uh, migrationshintergrund, altså uh, indvandringsbaggrund. Uh, um, Og i i Tyskland generelt, hvis jeg ikke husker forkert, så så bor der godt 10 millioner folk med et udenlandsk pas, ligesom mig selv. Nogle gange så knimer jeg mig selv lidt i armen over, hvor hvor, trods de problemer det det har, hvor godt det er gået.
0: Og den her aktuelle debat om racisme i Tyskland, den har så også fået nogle politiske ben at gå på, har vi kunne se over den sidste uge. Og vi skal lige høre et klip her, Mathias, fordi der er især en fremtrædende politiker i tysk politik, som er kommet i modvend efter her have sig om racisme i det tyske politi. Radio 4 taler med Danmark. Sidste mandag udgav politikorpset i Berlin den noget tvivlsomme sang via Larsen Kajnen hier allein. Her efterlader vi ingen alene oversat til dansk. Sangen handlede om, at politiet var der for tyskerne dag og nat. De kunne bare ringe. Alle sammen. Men sådan forholder det sig ikke helt ifølge flere kritikere. Saskia Esken, hun er en af Socialdemokratiets to formænd, og hun mente altså, at politiet ligefrem plages af latent racisme, som hun har blevet citeret for at sige. Og vi ville naturligvis gerne have spurgt fra Esken, hvad det var, hun mente helt præcis, da hun sagde det. Men det havde hun fortravlt til at svare på. Og hun er da også både modereret sit eget citat i en anelse og besøgt politistationer for at vise, at politiet altså ikke er så slemt, at det ikke kan bruges til noget. Hendes udtalelse mødte nemlig stærk kritik fra både konservative kræfter i Tyskland og fra egne rækker. Og derfor så har jeg ringet til Klimt Steschendorf, der er tidligere kandidat til Forbundsdagen for de tyske socialdemokrater, for at høre, hvad han tænkte om Saskia Estens udtalelse.
2: Der findes nok, der findes nok øh, også racisme i, øh, øh, i politiets rækker, øh, og måske er det også øh, de, de strukturer, som, som, den ende, som politiet har. hvor det det er meget med med, med at adlyde adlyde og hierarki og sådan noget, at at, der måske kan kan være en god for sådan noget. Jeg tror nok, det går for langt, hvis man siger, at det det er et spredt problem. Altså, det det er jo det, latent betyder, at det findes, men at spørgsmålet er, hvor, hvor udbredt det er.
0: Du arbejder jo i øh, i Flensborg og, øh, og jeg ved ikke, det hører selvfølgelig ikke, så vidt jeg ved, under Flensborgs politi det her øh, grænsekontrol der er på, på banegården eller, eller det ved, jeg ved jeg mm. ved faktisk ikke om det er Flensborg politi der, der, der står for eller om Det er forbundspolitiet. Uh, uh, nej, nej,
2: det er det der hedder bundespolitiet.
0: Uh, det er forbespol. Ja, uh. ja, jeg har lagt mærke til, når det er, jeg kører med toget ned til Flensborg og stiger ud af toget der på banegården, så er det jo tit øh, folk med en mørk hudfarve der bliver vinket til siden. Øh, altså det, for mig at se, så tegner det jo på, at der, der i hvert fald i nogle steder, når man tæller grænsekontrol, er et eller andet med, at, at, at det i hvert fald er mørke mennesker, som hurtigt bliver udpeget, øh, eller hvad skal man sige, bliver mistingliggjort.
2: Og det er altså derfor, at vi øh, her i Flensborg øh, er store øh, øh, tilhængere af, at øh, man øh, ikke, ikke kontrollerer ved grænsen, men at man sådan set øh, kigger hvilke øh, muligheder der er for at arbejde sammen, det danske og det tyske politi, samarbejde om de øh, øh, ting, ting, man ved. Altså det at øh, kigge på en, man så kører over, over grænsen, om det nu er i to eller bil, og siger, at ham skal jeg kontrollere, fordi øh, det, der, der har jeg en formodning, det, det er jo meget øh, overfladet.
0: Nu har der været forslaget forskellige ting, blandt andet også en u- uafhængig klagemyndighed. Det er jo der foreslår, at man skulle lave sådan en uafhængig klagemyndighed. Ja. som kunne tage imod sådan nogle øh, det klager om om diskrimination osv. Er der nogen ting, som du mener, at i fra socialdemokraternes side i Tyskland altså skulle kæmpe for for at, at komme problemet med racisme i øh, også det tyske politi til til livs?
2: Altså det, øh, øh, en der myndighed er den, er den ene mulighed. Æm, vigtigt er det jo også, at øh, man inden for strukturerne har en mulighed øh, at komme og øh, at sige, når, når der er noget, der er galt. Og så har mulighed til, uden at øh, frygte for, øh, for sin egen øh, karriere, at, øh, at man har en, som man kan snakke med og sige, altså jeg har opdaget, at det er de, de tendenser, som, som, som er i gang
0: sådan lyder det altså fra Clemens Teschendorf, tidligere forbundsdagskandidat for SPD. Saskia Esken, den socialdemokratiske formand, hun understregede i weekenden, at racismen i politiet ikke er et systematisk, men et individuelt problem. Og vi vender tilbage igen her til Mathias Irminger Sonne, Tysklands korrespondent for information, som jeg har med i dag til at tale om om racisme i, i Tyskland, den diskussion, der er kørt over den sidste uge og, i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationerne. Og Mathias, her i klippet her, her, der hører vi jo altså om en diskussion, der er været internt i Socialdemokraterne, hvorvidt der findes latent racisme i det tyske politi, og som vi hørte, så øh, har Saskia Esken altså må, må trække lidt igen, eller hvad skal man sige, moderere nogle af de her udtalelser, hun har kommet med
3: det var ja. lidt den webside, hun fik stukket fingrene i der. Ja, ja,
0: hun fik noget kritik fra fra en del socialdemokrater henover over ugen. Der var både den ene og den anden der ligesom stillede sig op for at sige, at, at, at det mente at de ikke kunne være rigtigt. Men jeg tænkte, jeg tænkte, på, altså hvis man kigger på det tyske politi, er, er der, altså hvad mener du, altså er der noget hun kan have ret i med når hun kritiserer dem? Du kom jo selv med eksemplet
3: med, øh, altså, hvem, hvem der bliver hævet ud til kontrol og hvem der ikke gør, og øh, der var jo mange, og det, det er igen sådan på meget free basis, der er mange, der siger, at de bliver udsat for øh, racial profiling, altså at de <coughs> ud fra deres udseende øh, bliver, bliver øh, holdt ofte tilbage, behandlet anderledes. Øh. Men øh, man må også sige, hvis, altså, og det, det er politiets øh, fagforbunds øh, argument, at øh, hvis man kigger på politiet, så har der været omkring 25 øh, sager om racisme siden 2012, øh, og der er de fleste faktisk øh, langt de fleste, der er bortfaldet. Øh, der er også nogle få øh, tilfælde, hvor der er betjente, der er dømt for diskrimination eller åbenlyst øh, racisme. Så øh, det kommer an på, hvordan man, øh, hvordan man definerer øh, racisme og, øh, og, og hvor hæftigt et omfang det skal have. Og selvfølgelig kommer det an på, hvor mange, der øh, hvor mange der overhovedet anmelder det. Mm. Og, og der må jeg også sige, der er en, der er en, det er jo også et argument, som Saskia Esken blev, blev mødt med flere gange fra politiet, at der er faktisk en, en større diversitet i det tyske politi, end der er i den politiske klasse og i SPD. Uh, og det er også uh, statistisk rigtigt. Okay. På den anden side, så, så er det jo, nej, men, og det er, jo, det er jo et godt argument, altså. Ja. Uh, uh, på den anden side, så, så er det jo også en, en partipolitisk webserøde, hun har stået fingrene i, fordi Øh, fordi der er utrolig mange øh, politifolk, som, øh, som stemmer AFD, altså Alternativ für Deutschland, på, på øh, højrefløjen, og øh, der er ikke nogen officielle tal på, selvfølgelig, hvor præcis, hvor mange politifolk, der gør det, men vi ved, at en ud af, altså hver syvende AFD'er, der sidder i forbundsdagen, faktisk er politimand, og, og selv øh, Geværkschaft der politi altså Politifarforbundet, de har bekræftet, at øh, politifolk, og det citat, ofte har sympati for det højre nationale spektrum. Øh, så altså, der, der er en eller anden affinitet mellem, mellem politiet og, øh, og, og højrefløjen også, øh, som selvfølgelig, øh, altså, når, når Saskia Esken så går ud og siger, at, at der er en strukturel racisme, så er det klart, at det, det ligner sådan en generel anklage af alle politifolk, og det er jo, altså, øh, det er jo en gave øh, fra, fra SPD til, til AfD, så at ja. sige.
0: En ting, som jeg har undret mig over, og som vi skal høre noget om nu, det er, om der egentlig er en forskel på Danmark og Tyskland i forhold til, hvordan altså folk, der har en anden hudfarve end, end hvid, eller hvad skal man sige, øh, oplever, oplever racisme. Og jeg har i min egen familie, øh, der, der er folk, som har sambianske rødder, og min svirendes kusine, øh, hun hedder Lillian Skytte, og hun har i løbet af de sidste to år boet i Flensborg, altså lige på den anden side af den tyske grænse. Og jeg har spurgt uh, Lilian, hvilke oplevelser hun har haft med racisme, og så også, hvilke oplevelser hun har haft i Tyskland, om det har været anderledes.
7: Jeg har oplevet det som barn i folkeskolen, og altså også tidsinteresser, hvor at jeg simpelthen øh, nogle gange er blevet diskrimineret eller blevet mobbet med, at, altså, at jeg har en anden hudfarve øh, i Danmark.
0: Okay, det, det, det er simpelthen noget, som folk har drillet dig med i, i folkeskolen.
7: Ja, der var engang en oplevelse med en, hvor hun sagde, at, at det lignede, at jeg har stået med, med min fødder og så mine hænder på jorden, lige ved min abe. Og så jeg jeg simpelthen bare var blevet malet. Okay. Øh, og så har jeg... <laughs> øhm, så ja.
0: ja. Det lyder noget, ved det. Det er blandt andet. noget upassende. Ja,
7: eller... Øh, ligner en abe og sådan nogle ting.
0: Og, og, og Linaen, du har jo også en, øh, en dreng, øh, har han oplevet noget også, øh, altså, da, da I boede i Danmark?
7: Ja, det har han. Øh, I skolen har han oplevet det rigtig meget, øh, hvor han er blevet som løbet, med at hans næste er stor. Eller, altså det samme også det der med hovedfarven. Og at, altså han altså, altså man skal forklare sig selv, fordi han ser ud, som han gør.
5: Eller
0: bliver
7: ikke noget med til
0: nogle bestemte lege, fordi han ser anderledes ud. Og I så så for to år siden, der flyttede I ned til Flensborg Og jeg tænkte på, om du, altså da du så kommer til Flensborg, har mærket nogen forskel. Altså det er jo ikke så vanvittigt langt væk, kan man sige. Er der egentlig en forskel blandt tyskerne? Oplever du det?
7: Altså, det synes jeg. Altså, tyskerne, hvis det er, at du taler tysk, så er det faktisk meget mere med, at tale over for en, øh, jeg har ikke oplevet. Den. Jo, jeg har haft en oplevelse, der jeg var indlagt på sygehuset. Altså, det der med, at jeg følte virkelig, at jeg var udlig, øh, også fordi, at der blev sagt afslænder, øh, hvor jeg så valgte at snakke engelsk, fordi, at jeg selvfølgelig var syg. Øh. Og hvor jeg kunne mærke på nogle af sygeplejerskerne, at de behandlede mig anderledes i forhold til de andre, fordi jeg var i en stue. Øh, men ellers i hverdagslivet, så, så synes jeg faktisk, at tyskerne har været meget mere venlige øh, overfor mig. Øh, jeg har ikke oplevet underlige eller smødige kommentarer.
0: Hvorfor, øh, tror du, hvorfor tror du, at der, der er en forskel?
7: Jeg tænker, at det, det kan være, at øh, Tyskland har jo sådan sagt større end Danmark, så er det er meget mere mangfondeligt øh, blandt folk, og man er vant til at se øh, udlændinge eller folk med en anden etnisk baggrund. Så det er ikke så stor en overraskelse, som det er i Danmark. Øh, fordi den kommentar, jeg også får meget herhjemme i Danmark, det er, at Ej, du snakker godt dansk, hvor langt har du været her for eksempel. Altså, det er sådan en mærkelig kommentar, ikke?
0: Mathias øh, mener og Sønne, øh, Tysklands korrespondent på øh, Information i, i Berlin. Vi hørte her linien om hendes øh, oplevelser med racisme på den ene og den anden side af den danske grænse. Hun er altså boet to år i øh, Flensborg, og der er jo lige en ting, jeg gerne vil øh, holde fast i, som hun siger Hun har jo selv sin egen teori om, hvorfor det er, hun mener, at tyskerne er mere modtagelige over for en, en som hende øh, i Tyskland, Netop at man i Tyskland har haft mere kontaktflade med, med, med folk fra, fra andre lande, altså gæstearbejdere osv. Og du var jo lidt inde på det. Hvad, hvad siger du til den, den teori, hun har?
3: Altså nu er Danmark jo heller ikke et pur land i forhold til at være, være multikulturelt, så... Jeg, jeg ved ikke helt, om, om jeg køber præmissen. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror lige så meget, det handler om, øh, om en selvforståelse, øh, og som selvfølgelig har, har noget med den tyske historie at gøre med, med det tredje rige, øh, og, og en opfattelse af, hvad der er øh, ja, go og no-go i, i det offentlige rum. Øh. Og, og hvordan man overhovedet øh, omgås hinanden i et, øh, et multikulturelt samfund. og
0: tror, det, det spiller en større rolle, altså historien og bevidstheden om, om det her. Ja, det tror jeg faktisk. Ja.
3: Ja. Øh, det, det tror jeg. Øh, og, og vi oplever også nu, at der er, en øh, og har været det i de sidste 8-10 år, en stigning øh, i, øh, i politisk motiverede kriminelle handlinger i Tyskland, kriminalitetsretterne, de jo generelt er faldende, øh, og, og har været det de seneste år, så stiger altså den politisk motiverede øh, øh, vold. Øh, og det er jo både fra, fra venstre-radikale, men også fra højre antisemitiske, racistiske, øh, hvad hedder det, overfald, eller øh, fornærmelser, osv. Så, så kan man sige, at det er måske også, fordi der er mere sensitivitet omkring det, at der er flere anmeldelser, hvilket jo, altså, jo indtødigt god ting. Øh, men men der er et meget stort fokus på det i Tyskland. Og der, der er jo også den her, øh, altså det, som tyskerne kalder vergangenheitsbevæltigung. Mm. Altså, øh, hvordan man omgås sin fortid. Et ekstremt tysk begreb, øh, som, <laughs> ja. som ingen andre <laughs> folkeslag kunne have, have opfundet. Øh, fortidsbehandling,
0: og, kan man oversætte det sådan? For,
3: fortidsbehandling, ja, det er faktisk en meget smuk og simpel oversættelse. Ja. Øh, og, og det afspejler sig også, synes jeg, i hele den her debat øh, nu omkring øh, Black Lives Matter-demonstrationerne. Øh, øh, Men det er på den anden side også blevet måske en, en sovepude i, øh, i Tyskland i forhold til øh, forskningsbehandling og i forhold til, øh, til racisme. At der er sådan en opfattelse af, at nej, uha, som samfund har vi i hvert fald ikke et, et problem med, med, med racisme. Og derfor er der måske mange tyskere, der overser den øh, den øh, strukturelle racisme, øh, fordi vi er jo de gode, som er, er imod udgrænsningen, og vi har den her ni videre, altså aldrig igen, øh, kultur øh, i forhold til, øh, til den, den tyske historie og i forhold til øh, ja, udgræns eller det, der hedder, forfølge øh, mindretal. Så det kan man omvendt sige, det er, det er noget, som kan være med til at gøre, gøre Tyskland... Øh, Ja, blint på det. Så man bliver på mere blint, fordi
0: man har man føler man simpelthen, man har beskæftiget sig så meget med det. Præcis. Ja, okay. Jeg kan så sige der, Mathias. Der er altså folk, som mener, at der skal gøres mere i Tyskland, og det vi skal lige høre et klip fra, fra en mere, fordi de fleste de ved nok godt, at man ikke skal gøre øh, sådan, som nogen har gjort over for Lyland, som vi hørte her, og, og sige at folk med en hudfarve, de ligner en abe. Men er der i virkeligheden mere, som øh, hvide mennesker de bør gøre. Det er der en tysk Instagram-aktivist, der mener Hvorn er deres ærste mal bevudstgevæsen, der står du bedst? Hvornår gik det for første gang op for dig, at du var hvid? Sådan lyder et af flere spørgsmål på det sociale medie Instagram i de her dage.
6: Ich har angefangen um, die fragen zu formulieren am um, om des Blackout Tuesday. Also in
0: Og det er hende her, Josefine Aprago, der har stillet spørgsmålet. Hun har været med til at grundlægge Institut for Diskrimineringsfri Bildung i Berlin, altså Institut for Diskriminationsfri undervisning. Og så har hun startede den her kampagne på Instagram, der tager fat i et begreb, som nok de færste i Danmark har hørt om. Kritisk hvidhed. Det er et begreb, som er importeret fra USA, og det går ud på, at hvide mennesker skal blive opmærksom på deres egen vidhed, og hvad det er, det betyder for dem. Hver dag uploader Josefine Aprako et nyt spørgsmål for at sætte gang i den kritiske refleksion blandt hendes 7000 følgere. Det første. Hvornår gik det op for dig, at du er hvid for første gang? Og 230 Instagram-brugere de svarede altså på det her spørgsmål, og jeg har spurgt Josefine, hvad det var, de sagde.
6: Ach ganz unterschiedliche Sachen. Einige haben geantwortet, dass das oder eine of color
0: det, meget svarede, at det skete i Børnehaven, hvor der var en sort eller farvet person til stede. Mange har skrevet, at det først gik op for dem, når de var ude at rejse, og lige præcis i forbindelse med rejser, at der en del som for første gang har oplevet, som rent optisk at tilhøre mindretallet.
6: Det ziel dieser challenge ist ja gar nicht unbedingt sozusagen dass dass leute sich schuldig fühlen darum geht es mir überhaupt nicht sondern mir geht's darum das verantwortungsgefühl zu stärken und zu...
0: med verstehen er ikke at give folk skyldfølelse det handler derimod om at styrke ansvarsfølelsen og at folk disse forstå, at hvidhed er den anden side af medaljen altså at hvide mennesker har bedre adgang til arbejdsmarkedet til boliger til uddannelse end sorte og farvede mennesker har Josefine fortæller, at hun så længe hun kan huske, har måttet forholde sig til, at hun er sort-Tysker. Og ifølge hende er det kun de færreste hvide Tyskere, der med forhold sig bevidst til deres hudfarve.
6: For viele weiße mennesker er det nødt til at beschäftige sig. De næmen sig als normalt var, og in der regel næmen sig også ikke als weiß var, og hvis weiße mennesker,
0: for mange hvide mennesker er det noget nyt at skulle beskæftige sig med deres hudfarve. De opfatter sig selv som normale og ikke som hvide. Hvis de så bliver beskrevet som hvide, så reagerer de ofte med vrede. De vil helst ikke kaldes hvide, hvorimod det er helt normalt for dem at tale om sorte mennesker.
6: Und jeg möchte eben genau at so ein bisschen aufbrechen und eine Normalität da reinbringen, weiße Menschen sich überhaupt erst als normal wahrnehmen, als
0: Det vil jeg gerne gøre op med og skabe normalitet, så hvide også opfatter sig selv som hvide. Josefines fjerde Instagram-post stiller spørgsmålet. Har du bevidst brugt din hvidehed til at få eller opnå noget, eksempelvis en lejlighed eller et job, og i hvilken sammenhæng var det? Og jeg spurgte Josefine, hvad folk svarede til det spørgsmål.
6: Manche Leute haben ihre weißen Privilegien genutzt, um z.B. Sachen zu bekommen für schwarze Menschen oder Menschen of color, also sozusagen denen auch einen besseren Zugang zu.
0: Man har brugt deres hvide privilegier til at skaffe sig ting på vegne af sorte mennesker. Det kan eksempelvis være en hvid kæreste, som kigger på en lejlighed, så hun og hendes sorte kæreste kan komme i betragtning til lejligheden. Det ville ikke nødvendigvis ske, hvis det var den sorte kæreste, der kom og så på lejligheden.
6: der kommer også
0: eksempler på, at folk har vedhæftet et billede i deres jobansøgning, selvom der egentlig ikke bliver bedt om det. Men fordi folk dybest set godt ved, at hvis de kunne vise, at de var hvide, så ville der være en større sandsynlighed for at få jobbet. Og det var altså Josefine Aprako, der er Instagram-aktivist, som vi hørte fra her. Og vi vender her igen tilbage til Mathias Ehrmeng og Sonne, som vi har haft med til at tale om racisme i Tyskland. Og Mathias, han er Tysklands korrespondent for Avisen Information i Berlin. Og Mathias, jeg synes, det er ret interessant det, som Josefine hun siger her med, at der er simpelthen folk, som på vegne af sorte mennesker hjælper med at få en lejlighed. Og du bor jo i en meget multietnisk by, Berlin. Og jeg tænker på, er det noget, I taler om, at det kan være sværere for ikke vide at få eksempelvis en dejlighed i Berlin?
3: Jamen, vi mærker det. Nu kender jeg faktisk ikke lige, lige aktuelt nogen, der står og søger bolig, men vi mærker det for eksempel ved vores nabo her i huset, som, som har en, en, en sort mand. Og hun siger, at hun vil for eksempel ikke flytte til sin til sin by i, uh, på på kanten uh, eller på grænsen til uh, til Polen, fordi det er simpelthen det er for småt og provincielt, og hun, hun har ikke uh, lyst til at være i en lille østtysk by, uh, hvor hvad det, uh, altså at, at have børn, som uh, som er farvet. Og øh, hun brugte nemlig lige præcis det eksempel, da hun flyttede ind her for, for et par år siden, at, at det er da godt, at jeg selv har vidt, øh, så hun i hvert fald i Berlin kunne, øh, kunne få sig en lejlighed. Og det, det ved jeg jo faktisk, altså om hun havde fået
0: det eller, eller ikke havde fået det, hvis hun, øh, hvis hun ikke havde været vidt. Mathias Ewingers Sonne, Tysklands korrespondent for Avisen Information. Vi når desværre ikke mere øh, fra dig øh, i den her omgang om øh, racisme i Tyskland. Men det har været en fornøjelse at tale med dig. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Ja, det er godt. Taler med Danmark. Som vi talte om i starten af dagens udsendelse af Genau, så er grænserne efterhånden ved at åbne sig i Europa. Og det er jo et stort skridt på vej mod normaliseringen af vores samfund. Men Udenrigsministeriet fraråder stadig rejser til Italien, Spanien, Frankrig og mange andre af danskernes foretrukne feriedestinationer. Og det betyder faktisk, at I, kære lyttere, kan ende i en situation, hvor Tyskland ikke bare er en motorvej længere, der skal overstås, men en destination i sig selv. Personligt så har jeg, vil jeg sige, dårlig erfaring med at cykle i Tyskland, men det afholder altså ikke tyskerne fra konstant at udvide deres cykelroutenet. Og det er de ret opfindsomme med, i hvert fald hvad angår navnene. Mest lige til er Romantische Straße i det sydlige Tyskland. Men der er også Kraut und ruten kål- og bederuten, som løber på grænsen til Frankrig. Eller der Gurkenradvæg af gurkeruten i Brandenburg, hvor de berømte syltede Spreewaldgurken kommer fra. Men nok om alle de her navne. Jeg har nu uh, Victor Bøj Lindholm med mig uh, på en forbindelse overfor for vores studie i København. Velkommen til, Victor. Mange tak. Og Victor, du er digter og forfatter, og så er du ikke mindst glad for at cykle, og det er altså både i Danmark og i udlandet. I uh, 2016, der udgav du en en essaysamling med titlen Stræktiden, hvor du beskrev din rejse gennem Tyskland og videre ned til Italien. Kan du ikke prøve at beskrive den rute, du tog ned gennem Tyskland?
1: Jo, det kan jeg godt. Det er måske bare for at præcisere en lille smule, så Stræktiden, jo fem forskellige essays, så det vil ikke sige, at jeg tog øh, turen af en omgang hele vejen til Sicilien. Det har været fem øh, uafhængige rejser af hinanden, og så det, jeg vil læse op af i dag, det er så Tysklandsdelen, som øh, tog udgangspunkt i et sådan et paneuropæisk projekt som hedder uh, the Iron Curtain Trail som går hele vejen ned fra eller op fra Nordnorge og så sydpå langs den, uh, den grænse der gik mellem uh, Østtyskland og så Vesttyskland altså specifikt Tyskland på det tidspunkt, men generelt mellem uh, Vesteuropa og så uh, ja så eller så så ikke?
0: Ja, på engelsk hedder den, uh, ja som du siger Iron Curtain Trail. Ja, på tysk ja. hedder den grønne span Deutschland, så vidt jeg kunne forstå. Ja,
1: okay, ja, det, ja. der er lidt mere power i det ja. engelske, Sådan er ja. det jo nogle gange. Ja. Øhm, men jeg, mit udgangspunkt var simpelthen, at jeg tog fagen fra Malmø. Så jeg tog toget fra København til Malmø. Og så tog jeg sådan en rigtig øh, lastvognschaufførfage til øh, Lübeck om natten. Øh, sammen med alle de andre lastvognschauffører. Og så landede jeg i Lübeck om morgenen. Og det er i, det er i påsken. Den faldt tidligt på det her tidspunkt. Så øh, det har nok været sådan slut marts, start april, så det er, ret, øh, det er meget koldt. Æ, og jeg ruller, øh, ruller ud her, og så er planen, at jeg skal cykle til Harzen. Jeg har seks dage, øh, og det var ligesom så langt, jeg tænkte, jeg kunne nå på det tidspunkt. Men ellers, sådan de dage, altså,
0: når du var ude cykle, sådan mm. en klassisk dag, øh, hvordan så det ud for dig?
1: Jamen lige den her tur, fordi... Det var på det tidspunkt, så havde jeg besluttet mig for, at jeg ikke ville sove udenfor. Det var simpelthen for koldt. Så jeg cyklede omkring 110 km øh, om dagen med oppakning, og jeg havde min computer med, så jeg havde også rygsæk med, og en masse bøger, fordi jeg ville skrive essayet undervejs. Mange af de andre essays, er skrevet, når jeg skrevede, da jeg er kommet hjem. Og jeg cykler så i det her meget, meget flade landbrugsland, som den nordlige Tyskland er. Den del af roten, som jeg fulgte den... Øh den, den løb langs elben. Øh, så det er det her store øh, kanalsystem, der er, øh, som er de gamle saltveje, hvor man ligesom skal forestille sig, at pramme transporterede salt op til hansestederne. Og så cyklede jeg der langs markerne, der er stadig meget vådt og mudret, øh, og så krydsede ud og ind mellem øh, den gamle grænse, som også gik på sådan en slags stige langs elpen hvor der stadig stod mange af de gamle vagtårne, som ligesom spejtede sådan helt tomt og sort ud over. Og det er også et meget sært landskab, for det er enormt mennesketomt, og det er også ret forladt for yngre mennesker. Alle unge mennesker, de kørte rundt i sådan nogle kæmpe store traktorer, og var i gang med at pløje markerne til forårets til forårssæden simpelthen ikke. Øh, og så var, der, var det sådan nogle bitte små landsbyer med toppet brosten, og mange steder havde sådan nogle øh, enormt formfulente udskæringer, træudskæringer, øh, der forestillede sådan drager og, og vikingesymbolik. Og man kommer også sjældent tæt på, fordi man taler jo ikke så meget med de her mennesker, fordi man hele tiden er på vej videre. Så det bliver også en slags mytologi omkring, hvad er det for nogle mennesker, der bor i det her område. Man må se, man gætter sig til det på en eller anden måde. Ikke? Så det var, en, en, jeg vil næsten sige, den særste tur, fordi den endte med at blive så kort, men var enormt med med både tragedie, men også med øh, nysgerrighed og den her nærhed af, at jeg var aldrig længere væk end lad os sige, 400 km fra København. Mm. Men det var stadig meget, jeg følte mig meget langt væk. Altså, nu har jeg boet i,
0: i Flensborg, Frankfurt og mm. Main, og har cyklet begge steder, og jeg har ikke været særlig imponeret over tilstandene, for cykelstierne ind i, i de tyske byer. Hvad var egentlig dit
1: indtryk af Tyskland som cykelland? Nej, jeg er meget enig. Jeg har selv boet i, som nok mange andre unge danske studerende, boet et, et, et halvt år i Berlin. Og det var heller ikke nogen fed cykeloplevelse. De har det her koncept med, at de laver deres cykelstier lidt som en del af fortovet, og de bruger altid en sådan slags flad brosten, hvilket gør det til en ret langsomlig og lidt sådan knollet oplevelse at cykle til universitetet. Så jeg har ikke sådan, før den her tur opfattet det som sådan en, øh, som sådan en klassisk øh, cykelnation. Men jeg synes, deres øh, rejsesystem, deres cykelstier på den måde der, det kan jeg sagtens anbefale. Det var Så en enormt... lang distance? System. Ja, ja, afsted, ja, ja. Ikke? Altså Det er enormt godt mærket, ja. og det er bare
0: ud over ja. Altså, den her essay-samling, Stræktiden om dine cykelture nede gennem, øh, gennem øh, Tyskland her og Europa, er, er netop blevet genopgivet. Hmm. Så er jeg spændt på at høre, hvad det er for et stykke, du har taget med til os, og som du vil, du vil læse op.
1: Ja, jeg har jo som sagt tænkt mig at læse op fra fra Tysklandsdelen her. Og jeg læser op fra den bid, der ligesom handler om, hvor jeg får beskeden om min min vens selvmor. Jeg går en tur i byen og ser ud over det tidligere Østtyskland, der ligger som et flat delta i tusmørket. Elten løber rolig og udramatisk under mig, og i det fjerne glimter Berlins fernsendetur. Det er et kompleks billede. Elten markerede grænsen mellem de to tidligere stater, men hegnet er væk. Det er det eneste, der har ændret sig i byen Lauenburg. Den er gammel og fyldt med historie, og jeg kan se Berlin blinke i baggrunden. Metropolen og fremskridtet, og på togede dage, da jeg boede i Berlin, kun jeg knap se toppen af tårnet. Nu står jeg her og stiger flere hundrede kilometer væk på den selv samme antenne. Det er som guidebogen til Iron Curtain Trail siger, to experience history on the go. Mit blik vandre mellem det nære og fjerne i tid og rum, lige indtil jeg ikke kan mere. Jeg går ind på mit hotel, og jeg læser Peter Hanke og indtager en stor snitsel i det helt brune lokale, alene og træt. Jeg lægger
0: mærke til en ting, da, da du læser det op. Altså, du har en del betragtninger om det her, det gamle land, ikke? Altså, det gamle DDR, det, det øh, og, og nogle af de ting, der står tilbage fra, fra, fra Østtyskland. Jeg tænkte på, hvis nu du ikke havde fået fortalt, at, at Tyskland nogensinde havde været opdelt. Tror du så, at man havde set det på den rute der? Tror du, du havde lagt så meget mærke til det?
1: Altså, der er jo de her konkrete, øh, hvad skal man kalde dem, aflejringer, ikke? som er de her gamle vagtårne, som stadig står der, og som er, det er jo ikke alle, der stadig er der, øh, som jo er sådan en slags, øh, kan man nærmest kalde det, nutidigt frilandsmuseum. Altså, der, det, der, der ser du det jo, for du lægger jo mærke til dem, de ligner jo øh, vagtårne, hvilket de jo også var. Så på den måde, så ser du det. Men du ser det jo meget sjældent. Jeg tror, jeg så måske tre, fire af dem på min, på min cykeltur. Og jeg tror ikke... Øh, altså, der er det klare var nok... Altså, nej, det, det, det ville jeg jo nok ikke øh, have gjort, fordi jeg rejser på den måde, eller havde rejst på den måde, jeg gjorde, hvor man ikke havde tid til at bruge... Øh, altså, at stop, eller, man havde jo tid til det, men at jeg, hvor jeg i hvert fald ikke stoppede op på samme måde og talt med folk. Man kunne sagtens have talt med folk om, hvordan øh, det var og er. Der er nogle forskellige mindesmærker rundt omkring, om folk, der har prøvet at bryde igennem grænsen, og ligesom, øh, komme fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland, hvor der står sådan nogle store mindesten. Så på den måde, der opdager du det. Men de bruger mere tid, vil jeg sige, på at gøre det til en tilgængelig cykelrute, end til en interessant historisk rute. Hmm. Og
0: Victor Bøllingholm, han er cykelrytter og forfatter til S-samlingen Stræk Tiden om. Øh den her cykeltur ned gennem Tyskland og Europa. Og jeg vil altså lade det her være en opfordring til at, at enten at tage cyklen og cykle ned til Tyskland, eller i hvert fald så måske at læse den her essay-samling. Hvis du sidder derude og brænder ind med et helt særligt tip til en rejse i Tyskland, så er du mere end velkommen til at skrive til os på genav.radio4.dk. Og med det runder vi af for dagens udsendelse af genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets Hussted. Hvis du kunne tænke dig at lytte med igen, så kan du gøre det på næste tirsdag kl. 13.05. Du kan også lytte til tidligere udsendelser af Genau på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. Som sagt, hvis du har nogle tips til os, eller ris, ros, eller kommentarer eller anden feedback, så send det gerne til os på genausnabelag.radio4.dk. Indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare ønske dig en skøne woche und viel spaß.